1: السلام عليكم
0: ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا يخفى على مسلم لا سيما طلاب العلم اهميه دراسه العقيده والعنايه بشانها لأنها هي التي توحد المسلمين إذا انضروا تحت عقيدة واحدة متلقات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام توحدت كلمتهم واجتمعوا ضد عدوهم كما كان الشأن على عهد سلف هذه الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين من بعدهم، والاختلاف الذي نشأ في الأمة لم ينشأ بسبب الاختلاف في المسائل الفرعيه لان هذا الاختلاف موجود بين الصحابه ومرده الى اختلاف الفهوم انما نشات الفرقه والعداوات وفشلت الامه بعد تنازعها واختلافها في الاصل هو الاعتقاد والخلاف في الاعتقاد بدا قديما اوله في عصر الصحابه حينما نشأت فرقة الخوارج الذين كان مبداهم من استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعدل يا محمد ويحه إن لم يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام ممن من يعدل قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرق يخرج من ضئض هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم واخبر انهم يقراون القران لا يجاوز تراقيهم واخبر انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ومرقهم من الدين وخروجهم منه على خلاف بين اهل العلم في المراد به المراد من خروجهم من الدين الانسلاخ عنه بالكليه ومقتضى ذلك تكفيرهم او ان المراد بالدين هنا التدين فيخرجون عن دائرة التدين الى دائرة الفسق وإن لم يخرجوا عن الإسلام بكلية وهذه مسألة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن كثيرة مثل هؤلاء مثل هذه الطائفة لا شك أنهم سبب شر ونزاع وسفك دماء من القرن الأول ومن الرعيل الأول ثم بعد ذلك حدث طوائف كالمعتزلة عصر التابعين ثم تتابعت الفرق ونشأت وهذه الفرق تبدأ في أولها من خلاف يسير بين طالب مع شيخه أو بين مجموعة من الطلاب يختلفون في فهم ثم بعد ذلك تنشأ وتزداد الفرقة إذا صاحب هذا الاختلاف سوء نيه إذا اختلف والزم كل واحد منهما بلوازم قوله فالتزمه التزم هذا القول من باب الانتصار للراي وعدم الخضوع للدليل يزداد هذا الامر شيئا فشيئا الى ان يصل الحد الى ان يقول كلاما لا يقوله عاقل فيستدرج الانسان ويلج في كلامه ويتعصب لرايه فاذا قيل له يلزم من كلامك كذا قال نعم ويلتزم به ويلتزم به ثم يبني عليه وبهذا توسعت الخلافات المذهبية الكلامية وظهر من البدع الشيء الكثير المفسق منها والمكفر هناك بدع مغلل مكفرة صلى الله عليه السلامة والعافية السلف كفروا بعض المبتدعة الذين صادموا نصوص الكتاب والسنه القطعيه الذين يعني اختلفوا مع النصوص من غير تاويل او تاويل غير سائر كفروه ولا يلزم من تكفير من قال بهذا القول تكفير الشخص بعينه او من قال بهم بعده السلف كفروا الجهميه ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان خمسمائة عالم كفر الجهميه فالذي يقول بخلق القرآن مكفر عند سلف هذه الأمة لكن هل يجرؤ شخص أن يقول أن الزمخشري كافر لأنه يقول بخلق القرآن نعم تكفير المعين غير التكفير بالعموم على كل حال توسعت هذه الأمور وزادت الفرقة والشقة إلى أن وجد في الأمة من يقول سبحان ربي الأسفل لأنه يلزم بلوازم ويستلج ويتعصب برايه ويلتزم ووجد من يقول: إلا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب وجد هذا في في الأمة ووجد من الأقوال ما هو شر من ذلك وما هو دونه المقصود أن الخلاف في هذا الباب شر وتحقيق هذا الباب أعني باب الاعتقاد باب الاعتقاد هو الحافظ للأمة بإذن الله تعالى هو يشير إليه قوله جل وعلا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فالأمن مربوط بتحقيق التوحيد ونفي الشرك عن الله جل وعلا فتحقيق الاعتقاد من أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم وتحقيق الاعتقاد لا يتسنى له إلا بأخذه عن أهله أصحاب العناية بكتب سلف هذه الأمة الذين تصدوا لنشر العقيدة الصحيحة المستقاد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والذين تصدّوا لرد البدع ووقفوا في نحور المبتدعة ومقامات أهل العلم في هذا لا تخفى على احد من يخفى عليه مقام الإمام أحمد في مسألة القول بخلق القرآن كيف نال الإمام إلا بمثل هذه الوقفة الصادقة مع الله جل وعلا والعلم عند الله جل وعلا أن الإمام أحمد لو لم يقف هذه الوقفة ويضحي بنفسه في سبيل تحقيق العقيده الصحيحه لانه يلزم على القول بخلق القران لوازم التزمها بعضهم حتى قال بعضهم ان القران ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثه عندنا اربعه قرانات المقصود ان الامام احمد لو لم يقف هذه الوقفه الصادقه وكل محنه تحتاج الى عالم رباني يلتزم العزيمه ويقف في وجوه اهل الزيغ والضلال. فلو لم يقف الامام احمد والعلم عند الله جل وعلا لكان استمر القول بخلق القران الى اخر الزمان. لكن هيأ الله جل وعلا من يقف في وجوه هؤلاء المبتدعه ثم بعد ذلك تبعه العلماء على هذا في الرد على المبتدعه وبيان زيغهم حتى جاء الامام المحقق شيخ الاسلام بحر العلوم العقليه والنقليه احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تيميه الحراني الذي تصدى للمبتدعه بكافه طوائفهم والف وناظر وضحى بنفسه وسجل من اجل ذلك والف في كل فرع من فروع هذه العقيده رد على المخالفين والف ذلك الكتب الصغار والاسفار الكبار بيانا للحق وصدعا به تلميذه ابن القيم ايضا قام بشيء من العبء تتابع على هذا جمع من اهل العلم الى ان وصل الدور الى الامام المجدد شيخ الاسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سار على طريقه اولاده واحفاده وتلاميذه وتلاميذهم الى يومنا هذا وما زالت العقيده الصحيحه تقرا وتدرس وتحفظ وتحفظ ويصنف فيها إلى هذا، والمراد بالعقيدة مأخوذة من العقد وهو الحزم والربط بقوة وبشدة لأن الإنسان يعقد قلبه على ما يقر فيه مما يعتقد صوابه مما يعتقد صوابه فالاعتقاد والعقيدة هي الجزم والحزم بالشيء بما يمكن أن يعتقد صوابا كان ذلك أم خطأ فإن وافق الكتاب والسنة فهو اعتقاد صحيح صائب وإن خالف الكتاب والسنة فهو اعتقاد خاطئ باطل فما يمكن أن يعلم يسمونه المعلوم وقد يعبر عنه في كتب أصول الفقه ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل النقيض بوجه من الوجوه أو لا فإن احتمل النقيض فإن لم يحتمل النقيض فهو الاعتقاد الاعتقاد ولذا تجد صاحب العقيدة لا يتزحزح عنها ولا ينتابه أدنى شك ولا ريب هذا إذا لم يحتمل النقيض وقد يعبر عنه بالعلم وإن احتمل النقيض فالاحتمالات متفاوتة الاحتمال الراجح ظن والمرجوع وهم والمساوي شك هذه العقيدة الصحيحة عند أهل السنة والجماعة متلقاة من كتاب الله جل وعلا وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما صح وغلب على الظن ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام فتثبت العقائد بالقرآن وبمتواتر السنة وبآحادها إذا ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام تثبت بها العقائد كما تثبت الأحكام والشرع كما يقول اهل العلم باصوله وفروعه متساوي الاقدام فما يثبت عن الله في حكم من الاحكام او اعتقاد صحيح مرده الى ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام. المتكلمون واهل البدع يشترطون فيما يثبتون به العقائد ان يكون قطعيا ان يكون قطعيا اما من القران او من متواتر السنه. ويتوصلون بذلك إلى إبطال كثير من المسائل العقدية التي تبناها أهل السنة وتلقوها عن سلف هذه الأمة لأنها ثبتت بأخبار أحد. لأنهم إذا أبطلوا الاحتجاج بخبر الواحد وجل السنة أخبار أحد، جل السنة أخبار أحد، فهم يستريحون على حد زعمهم من مناقضة الخصم بكلمة واحدة وهذه يرددونها كثير أن هذا, هذا القول الذي قال به فلان اعتمد فيه على خبر واحد وخبر واحد لا يفيد إلا الظن والظن لا يثبت به اعتقاد وإن ثبت به حكم شرعي نقول خبر الواحد يثبت به الاعتقاد كما يثبت به الحكم الشرعي كون خبر الواحد يفيد العلم أو الظن هذه مسألة لا تؤثر في الحكم لان الظن الغالب في حكم القطع لان المسلمين مكلفون بما يغلب على ظنهم وغالب الاحكام وجلها مبني على غلبه الظن وكثير من النصوص التي يستدل بها على المسائل الشرعيه من القران وهي قطعيه الدلاله قد تكون ظنية قطعيه الثبوت قد تكون ظنيه الدلاله يعني حينما يستدل الحنفيه على وجوب صلاة العيد بقول الله جل وعلا فصل لربك وانحر يعني هل أحد يشك في ثبوت مثل هذا الكلام قطعي الثبوت لكن دلالته على صلاة العيد قطعي ولا ظني, ظني لأن بدليل أن جهور أهل العلم ما استدلوا به على وجوب صلاة العيد فالقول بأن هذه أخبار أحاد ولا تفيد إلا الظن والظن لا يثبت بالعقائد ماذا عن قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم يظنون أنهم ملاقو ربهم الذي يشك في البعث الذي يتردد في البعث نعم ما مصيره وما مآله اللهم إلا إذا كان الداعي إليه شدة الخوف من الله جل وعلا كما في حديث لئن قدر الله علي لا يعذبني إلى آخره ثم أوصى بأن يحرق ويذر في الهواء وهذا في شرع من قبلنا المقصود أن مثل مسائل الاعتقاد الجازم كما تثبت بالنصوص القطعية تثبت بأخبار الأحاد ولا فرق عند سلف هذه الأمة وهم يستدلون بالأحاديث للإثبات أثبتوا الرؤية إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون على ذلك ولا تضامون أثبتوا بمثل هذا الرؤية ورتبوا عليها أن من في الرؤية مبتدع وبدعته مغلظة بالبعضهم صرح بتكفيره المقصود أنه لا يشوش على طالب العلم بما يردده المبتدع مثل هذا الكلام إذا عمد المبتدع إلى إبطال خبر الواحد وأنه لا يفيد إلا الظن والظن لا ينفع بالعقائد هذه الحجة التي يدرون بها يرتاحون من معارضة 90% من النصوص التي تثبت بها العقائد وسيأتينا في هذا الكتاب اعتماد المؤلف على أخبار الآحاد كغيره من سلف هذه الأمة، وهذه من الشبه التي يرددها أهل الكلام بناءً على أن الظن قبر واحد لا يفيد إلا الظن، لماذا؟ لاحتمال أن هذا الواحد الثقة الظابط الحافظ المتقن يخطئ في كلامه لأنه ليس بمعصوم. نقول نعم ليس بمعصوم. لكن عندنا قواعد ومقدمات شرعيه نبني عليها نتائج شرعيه. فأهل هذا الشأن يثبتون الخبر بمثل هذا الراوي. مع قيام مثل هذا الاحتمال، نعم ليس بمعصوم. ليس بمعصوم ومع ذلك أثبتوا بمثل هذا الخبر الذي جاءنا عن طريق هذا الراوي الذي ليس بمعصوم، احتمال الخطأ وارد لكن يبقى أن هذه مقدمة شرعية نلتزم بنتائجها. إذا روى هذا الراوي الموثق عند أهل العلم التزمنا بخبره ما لم يعارض ممن هو أقوى منه أو يتبين أنه أخطأ فيه لأن ما أخطأ فيه الراوي الثقة مالك حفظ عليه أخطأ لكن لا يعني أن, أن, نقول أن لا نقول مالك نجم السنن لأنه ليس بمعصوم وقل مثل هذا في غير مالك الظن الذي استدل على أنه لا يثبت لا تثبت به الحقائق لأن الظن لا يغني من الحق شيئا صحيح الظن لا يغني من حق شيء والظن أكذب الحديث نعم لكن مع ذلك هو درجات متفاوتة يصل إلى ما يقرب من القطع ومن أقوى الأدلة على قبوله في مثل هذا الباب قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وهذه عقيدة فثبتت بالظن بظن المكلف لا أن الآية ظنيه الايه قطعية فمثل هذا يطنطن به المبتدعه ليبطلوا كثير مما تقرر عند اهل السنه من الاعتقاد ويردون هذه الاحاديث التفصيليه وهذه الادله الصحيحه الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام يردونها بشبهه شبهه التنزيه لله جل وعلا لان اثبات كذا يقتضي التشبيه فهم ينزهون الله جل وعلا عن اليد لأن اليد معروف أنها الجارحة ويشبه بهذا المخلوق الوجه السمع البصر إلى غير ذلك من الصفات التي ثبتت بالأدلة الصحيحة هذه شبهة تمسكوا بها لكن كيف وردت عليهم هذه الشبهة كيف انطلت عليهم هذه الشبهة نعم الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء مع إثبات السمع والبصر فإثبات السمع والبصر لا يقتضي التمثيل ولا التشبيه لأن الله جل وعلا جمعه في آية واحدة فمجرد إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه لا يعني أننا جعلناه مثل غيره من الأشياء الإمام خزامة في كتاب التوحيد يقول الله جل وعلا له وجه الإنسان له وجه نعم الحيوان له وجه الكلب له وجه الخنزير له وجه يختلف في هذا يختلف أن الإنسان وجه طيب الكلب له وجه الخنزير له وجه الديك له وجه هل هذه الوجوه متشابهة ويكونها مخلوقة فإذا وجد التباين بين هذه المخلوقات فلا أن يوجد التباين بين وجوه المخلوقين ووجه الله جل وعلا باب أولى فلكل مخلوق ما يخصه وللخالق جل وعلا ما يخصه فإذا أثبتنا الوجه لله جل وعلا لا يعني أننا نثبت وجها يشبه وجه المخلوق أبدا بالعالم من الأحوال وهؤلاء إنما أتوا حينما مروا على قنطرة التشبيه والتمثيل كيف توصلوا إلى التعطيل ونفي الصفات إلا بعد أن مروا بقنطرة التشبيه فلما مروا بقنطرة التشبيه ورأوا أن هذه تقصد التشبيه على حد زعمهم والله جل وعلا لا يشبه شيء من خلقه ليس كمثله شيء أرادوا بذلك أن توصلوا إلى أن يعطلوا الله جل وعلا مما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الصفات. لئلا يلزم من إثباتهم التشبيه والإلزام ليس بلازم. الإلزام هذا ليس بلازم والله جل وعلا ليس كمثل شيء وهو أيضا السميع البصير. فكما أن ذاته جل وعلا لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات هذا العلم الشريف الجليل يطلق عليه علم العقيدة أو علم الاعتقاد وصنف في هذا كتب كثيرة شرح اعتقاد أهل السنة والاعتقاد البيهقي والعقيدة الواسطيه التي معنا وإرشاد العبادة تصحيح الاعتقاد كتب كثيرة في هذا الباب بهذا النصف بالعقيدة والاعتقاد يطلق عليه ايضا علم اصول الدين واصول ال... ويطلق عليه ايضا اصول الديانه واصول الدين يطلق عليه ايضا آ... الايمان والايمان باركانه السته باركانه السته التي جاءت في جواب جبريل جب... جواب النبي عليه الصلاه والسلام لجبريل حينما ساله عن الايمان يطلق عليه ايضا اعتقاد لأنه لا بد من العقد الجازم للإيمان بهذه الأمور الستة سيذكرها الشيخ رحمه الله والإيمان أُلِّف فيه أيضاً كتب كثيرة البخاري في كتابه الصحيح كتاب الإيمان وكتاب الإيمان لمنده. كتاب الإيمان لشيخ الإسلام وغير كتب كثيرة بهذا الاسم أيضاً يطلق عليه التوحيد التوحيد ويشمل أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والاوليه والأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات هو المدون في هذه العقيدة التوحيد وأُلف في التوحيد كتب كثيرة التوحيد لابن خزيمة التوحيد لابن منده التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرها كثير وكتاب التوحيد من صحيح البخاري من أنفع ما يدرسه طالب العلم إضافة إلى كتاب التوحيد للإمام المجدد هذه العقيدة التي أُلفت فيها هذه المؤلفات يدرسها طالب العلم كغيرها من العلوم بالتدريج ففي كتب العقيدة السهل الميسر الذي يناسب المبتدئين وفيها أيضا ما هو أعلى من ذلك وما يناسب المتوسطين ومنها ما يناسب المتقدمين ومنها ما يناسب أهل العلم الكبار وفي مسائلها من يشكل ما يشكل فهمه على كثير من المتعلمين فمما يناسب المبتدئين أن يبدأ طالب العلم بكتب الإمام المجدد الكتب المختصرة مثل الأصول الثلاثة القواعد الأربع مثل كشف الشبهات وغيرها من كتبه وكلها ولعند كتب مخدومة الآن عليها الشروح المسموعة فهي محل عناية من العلم والجادة لتعليم العقيدة في هذه البلاد على هذا يبدأ بهذه الكتب ثم بعد ذلك ينتقل الطالب إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بشروحه وحواشيه ولا يحصى كم شارح لهذا الكتاب ثم بعد ذلك يأتي دور العقيدة الواسطية هذا التدريج المعمول به في هذه البلاد والذي مشى عليها اهل العلم مقتصرات الشيخ محمد رحمه الله ثم بعد ذلك كتاب التوحيد له ثم بعد ذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام التيمية ومن أنسب ما يقرأ لشيخ الإسلام التيمية بالنسبة لأحد المتعلمين لأن يعني بعض كتب الشيخ صعبة على كثير من المتعلمين طالب العلم إذا أتقن هذه العقيدة وقرأ بعدها الطحاوية والحموية والتدمرية تأهل على هذا الترتيب لأن يقرأ في كتب العقيدة كلها يبقى أن في كتب شيخ الإسلام من المباحث التي يعجز عنها كثير من المتعلمين لأن لها ارتباط بعلم الكلام وعلم الكلام جاء التحذير عنه في كلام السلف وشددوا في النكير على من تعاناه وتعاطاه لكن شيخ الإسلام لما عرف علم الكلام لكي يرد على المتكلمين علم الكلام أفتى ابن الصلاح والنووي وغيرهم بتحريم النظر فيه فابن الصلاح والنووي حرمه وقال قوم ينبغي أن يعلمه لكن معرفته لمن يريد الرد على المبتدعة الأمور ومقاصدها والوسائل لا أحكام المقاصد شيخ الإسلام لما احتاج أن يرد على هؤلاء اضطر أن ينظر في علمهم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك التأسيس أصبح نقضه عجوبة للعالم الرباني ومن العجيب أنه بسلاحهم علم الكلام ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني كيف يتعامل مع ما يفهمه لما أراد أن يرد على النصارى في الجواب الصحيح اضطر أن يقرأ في كتبهم. وهكذا لكن هل يفتح الباب لكل احد ان يقرا؟ شيخ الاسلام نفسه يقول عن علم الكلام والمنطق والفلسفه يقول لا يحتاج اليها الذكي ولا يستفيد منها الغبي، وهي كما قيل كلحم جمل غث على راس جبل متعبه مصدعه، لكن اذا تعين الرد على انسان لابد ان يعرف جميع المقدمات التي يحتاج اليها. لكن لا بد كما قال بعضهم إن, أن يتصدى لهذا الفن كامل القريحة صحيح الاعتقاد من تأسس وبنى علمه على أصل متين من علم الكتاب والسنة والاطلاع التام على علم سلف الأمة لما يجي شخص مهزوز قاعدة ليست ثابتة فيريد أن يرد على هؤلاء يمكن يعلق في ذهنه شبهة لا يستطيع التخلص منها كيف يستطيع ان يرد على الرازي مثل هذا الذي اساسه مهزوز؟ شيخ الاسلام رد عليه بقوه وارداه كما قال ابن القيم وتفسيره مملوء بالشبه التي عجز هو عن ردها الرازي فكيف يردها من لا يتعلم ما يحتاج ووصيتي لطلاب عامه طلاب العلم ان لا ينظروا في علم الكلام. لكن اذا احتيج الى الرد عليهم في مسائل لم يتعرض لها شيخ الاسلام في مسائل جدت ولا يقال أن المذاهب انقرضت هل ما في جهمية ما في معتزلة ما في مر... إلا فيه لكل قوم وارث كل يوم يطلع لنا واحد برأيهم يش... يلحق إما برأي الم... الجهمية ولا برأي المبت... المعتزلة ولا... لكل قوم وارث والدعوة إلى عدم النظر في الكتب التي تبحث المذاهب التي يزعمون أنها منقرضة دعوة للتقليل من شأن هذا العلم كله طيب إذا لم نعنى بالرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم والرافضة وغيرهم من صنوف وغير المبتدعة ونعنى بمذاهبهم يقرأها طلاب العلم ويطلعوا عليها من خلال الردود التي ردت عليهم يعني بالإمكان أن يعرف طالب العلم مذهب الرافضة من منهاج السنة من منهاج السنة لأنه يخشى عليه ولو قرأ في كتبهم أن يقف على شبهة وليس ليس متأهلاً للنظر فيها النظر التام ثم تفنيد هذه الشبهه وكذلك كتب المعتزله مثلها كتب ايش؟ بقيه المذاهب المبتدعه فيفرق بين عالم ثبت ورسخ قدمه وبين متعلم بعض الناس من باب بعض الناس يتكايس ويقول من باب التحقيق العلمي ورد النصوص الى مصادرها الاصليه وهذا من الدلائل على قوة البحث والباحث أن نرجع كل قول إلى كتب أهله كيف ترجع إلى كتب أهله وأنت ما تأهلت إذا تأهلت لأحد يمنعك وعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى في يده النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من التوراة غضب أفي شك أنت يا ابن الخطاب يعني أنت بحاجة إلى أن تنظر في هذا؟ في احد في ذلك الوقت يروج لمذهب الديانه اليهوديه من اجل ان ينظر في كتبه ويرد عليه، عندك المعصوم المؤيد بالوحي لست بحاجه الى مثل هذا، والسخاوي له كتاب اسمه الاصل الاصيل في ذكر الاجماع على تحريم النظر في التوراه والانجيل، ومقصود التوراه والانجيل المحرفه التي بايدي اليهود والنصارى. فطالب العلم يكون على حذر تام من النظر بكتبه أقول هذا التدريج الذي وضعه أهل العلم في كل فن من الفنون يهمنا من ذلك ما نحن بصدده من ترتيب الذي ذكرناه من البداء بالمختصرات مختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم كتاب التوحيد له وكتاب من امتن ما كتب وهو ومخدوم ومشروح كتاب عظيم نفيس ثم نبدأ بالكتب الأخرى كتب شيخ الإسلام كالواسطية ثم بعد ذلك الطحاوية ثم الحموية والتدمرية ثم السفارينية وغيرها من الكتب فإذا قرأ الطالب على على الشيوخ هذه الكتب وقرأ عليها الشروح وسمع الأشرطة وأفاد منها يتأهل للنظر في النونية النونية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهي كتاب عظيم جدا 5860 بيت كتاب عظيم طلاب العلم بامس الحاجة اليه لكن قد يصعب كثير من الابيات على اوساط المتعلمين اذا تاخروا لذلك ينظرون في النونية بعضها سهل وواضح ومفهوم بعد ذلك اذا فهم النونية وهضمها بامكانها ان يقرا كتب شيخ الاسلام المطوله مثل الرد على الرافض مثل درء تعارض العقل والنقل وغيرها من المؤلفات يقول بهذا الترتيب يستطيع طالب العلم أن يتأهل للنظر في هذه الكتب العظيمة. نعم. هذه دعواهم. هذه دعواهم، القول باطل والدعوة هذه دعواهم، لكن كيف نشأت عندهم فكرة التشبيه؟ اللازمة من الإثبات، نعم، مع أن ما ثبت به نفي التشبيه هو الذي ثبت به إثبات الصفات. يعني ثبت نفي التشبيه وتنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين بالنص بالكتاب والسنة، وثبت الإثبات بالكتاب والسنة فكيف نضرب هذا بهذا؟ مع أنه يمكن الجمع، وهو ما وفق الله جل وعلا أهل السنة له. نعم، هذه العقيدة ألفها شيخ الإسلام بطلب من رجل واسطي. أشار إليه رحمه الله في الفتاوى مما يتعلق بالواسطية قال أنه أتانا رجل من واسط من أهل الفضل شافعي المذهب وطلب منا أن نذكر المعتقد الصحيح لأنه نشأ عندهم بعض البدع والفرق بعد لا سيما بعد دخول التتار للعراق وصلت البدع إلى هذه القرية فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى الحج من, من شيخ الإسلام رحمة الله عليه وفي طريقه إلى الحج ان يكتب له في الاعتقاد الصحيح فكتب له هذه العقيده بعد العصر بعد العصر يدرسها الناس الان في مده طويله بعد العصر كتبها كتب الفتوى الكيلانيه وصاحبها مستوفز يريدها وطبعت في مئة صفحه وثلاثين صفحه والانسان اذا اراد ان يحرر فتوى من سطرين او ثلاثه يحتاج الى ساعه شيخ الاسلام يكتب مثل هذه وصاحبها مسوز يريدها لماذا العلم العلم المبني على الكتاب والسنه العلم قال الله وقال رسوله ونقلل من شان الحفظ وتبعا لذلك نهدر الفهم ونطلب علم هذا ليس بصحيح الذي لا محفوظ له لا علم عنده سبب التاليف لهذا الكتاب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لمجموعة مجموع الفتاوى قال وقلت لهم هذه كان سبب كتابتها أنه قدم من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين وشكى ما الناس فيه بتلك البلاد في دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم وسألني أن أكتب له أقيدة تكون عمدة له ولاهل بيته فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعدده فخذ ببعض عقائد ائمه السنه، فالح السؤال وقال ما احب الا عقيده تكتبها انت فكتبت له هذه العقيده وانا قاعد بعد العصر. هذه العقيده لما كتبها الشيخ رحمه الله تعالى تناولها الناس بالحفظ والدرس والاقراء والتحفيظ والشرح وأكثر الشروح غير مدونة، يعني ما من عالم في هذه البلاد وغيرها من تأليف الكتاب إلا وهو يدرس العقيدة الواسطية، يدرس العقيدة الواسطية ويملي على طلابه شرحا ويعلق الطلاب عنه، لكن هناك شروح مدونة وهي وإن كانت متأخرة لماذا تأخر شرحها؟ لأنها واضحة وسهلة. عند المتقدمين مثل هذه ما تحتاج إلى شرح. يفهمها الطالب بمجرد ما يقرأها على الشيخ ويحلل له بعض الألفاظ ما تحتاج إلى شرح مدون. نعم؟ فهي واضحة، فلا تحتاج إلى شرح. شرحها الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي تنبيهات لطيفة. وشرحها وعلق عليها الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع. والشيخ محمد خليل الرأس وشرحها أيضا الشيخ عبد العزيز ابن ناصر ابن رشيد رئيس محكمة التمييز توفي رحمة الله عليه وشرحها أيضا الشيخ زيد الفياض شرح ابن رشيد اسمه التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية وهو شرح موسع ومتقن ومحرر ومضبوط شرح تحليلي للواسطية شرح الشيخ زيد بن فياض شرح موسع ومستفيض لكنه ليس تحليليا إنما يأتي إلى المقطع من الواسطية فينقل عن شيخ الإسلام من كتبه الأخرى بإفاضه وينقل عن ابن القيم وينقل عن غيرهما فهو شرح موضوعي الأول تحليل والثاني موضوعي نظير ذلك شرح الشيخ محمد خليل هراس على النونية هذا تحليلي وإن كان مختصرا شرح الشيخ ابن عيسى موضوعي يأتي إلى الأبيات التي موضوعها واحد فيردفها بكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية والابن القيم مما يوضح هذا الكلام شرح بعد ذلك الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان شروح الكواش والجليه والأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية شرح الشيخ محمد بن صالح بن عمثيمين في شرح مطبوع وشرح الشيخ صالح الفوزان وشرح جل المشايخ جميع مشايخ هذه البلاد الذين درسوها لهم شروح لكن بعضها مدون وبعضها غير مدون والتسجيل نفع في الأوقات المتأخرة قد لا يتسنى للشيخ أن يجلس ويحرر شرحا بيده لكن يلقي على الطلاب ويسجلون ثم يفرغ يصير شرح يصير شرح أما قبل ذلك قبل انتشار التسجيل الشيخ محمد بن ابراهيم شرحها مراراً، الشيخ بن حميد شرحها مراراً رحمة الله على الجميع الشيخ بن باز شرحها وهؤلاء لا يكتبون بايديهم لو تيسر التسجيل سجل عنهم ثم فرغ والشيخ له تعليقات الشيخ عبد العزيز رحمه الله المقصود انه كتاب مخدوم وشروحه كثيره الشيخ محمد خليل الراس ايضا له شرح اسمه الثمار الشهيه أطلع. المقصود ان شروح هذا الكتاب كثيره جدا ومطبوعه ومتداوله بين يدي طلاب العلم ولا يعني هذا أن طالب العلم لسهولة الكتاب وكثرة شروحه أنه يستغني به عن حضور الدروس أبدا العلم إنما يكون بالعكوف بين يدي المشايخ وكل شيخ مدرسة مستقلة يمكن تجلس أن الشيخ تسمع منه من العلم ما لم تسمعه من غيره ولم تقرأه لغيره وليس هذا ابتداء إنما هو فتح يفتحه الله جل وعلا وفهم يلهمه الله جل وعلا على الشيخ من هذه النصوص ومن هذا كلام وإلا كان يكتفى في كل بلد عالم واحد يشرح الكتب ليش التكرار حتى العالم الواحد يمكن يشرح الكتاب مرارا وكل مرة يفتح عليه بكلام غير المرة السابقة فلنحضر على حضور الدروس ولنحرص على الكبار ولنحرص على الكبار الذين هم أهل العلم والعمل أيضا الكتاب مقرر في المعاهد العلمية والمدرسون يشرحونه ولما كنا طلاب في المعاهد العلميه الشيوخ الذين درسونا كبار في السبعين من العمر وشرحوا شروح مناسبه وبعض المدرسين يضع عليها اسئله واجوبه للتسهيل على الطلاب، المقصود ان الكتاب مخدوم مخدوم يعني لا يبعد ان يقال شرح مئات الشروح ولا يلزم ان تقول كل هذه الشروح مطبوعه ومتداوله لا يعني الحواشي التي على تفسير البيضاوي التي بلغت اكثر من 120 حاشيه لأنه كتاب مدرسي يدرسه الناس بكثرة وكل شيخ يضع عليه حاشية وقل مثل هذا بالكتاب الكتب المتداولة للتعليم مثل هذا الكتاب فهذا الكتاب حظي بعناية الناس وقرر في المعاهد واستفاد الناس منه فائدة كبيرة بعض المدرسين مدرس المعاهد يقترح أن شيخ الإسلام طريقته في هذا الكتاب يذكر الأدلة من القرآن على الصفات دليل السامة كذا دليل البصر كذا دليل إلى آخره ثم يردف ذلك فاصل ومن الأدلة من السنة كذا وكذا وكذا يقول لو جمع الدليل من الكتاب والسنة على صفة واحدة بدلاً من يتشتت الطالب يقرأ بالأدلة من الكتاب ثم ينتقل الأدلة من السنة نقول يا أخي كتب أهل العلم ينبغي أن يتعرض لها بتغيير أبداً تريد ان تجعل لنفسك تهذيب تريد ان تصنف لنفسك من كتاب اما كتب اهل العلم الفت على طريقه معينه وبنوايا نحسبها والعلم عند الله جل وعلا خالصه فكتب لها هذا القبول وهذا الانتشار اما كل انسان يتعرض لها ويقدم ويؤخر تذهب بإذن الكتاب والكتاب الذي يعرض لمثل هذا يعرض للالغاء لانه لا يلبث ان ياتي من يقترح اقتراح اخر ثم بعد ذلك وهكذا يعرض تخلخل الكتاب مشكله يتعرض للالغاء وهذا اقتراح من بعض مدرس المعاهد ورد هذا الاقتراح لانه يعني يبقى الكتاب كما هو والعلم دين فانظر عمن تاخذ دينك يعني تاخذ من كتاب الفه شيخ الاسلام باسمه ويحمل اسمه وغل. وبقي كما كتبه مثل كتاب لمدرس من المدرسين قدم وأخر وزاد ونقص لا يا أخي والله المستعان فبدءا من الأسبوع القادم نشرح الكتاب شرحا يكون مختصرا مناسبا نقسمه على 12 درس هذا إذا رأيتم أننا نكتفي به بهذه نشرح باختصار ونقسمه على 12 درس يكون مع الامتحانات انتهينا منه وإن رغبتم أن نطيل النفس ونذكر كل ما يرد من خاطرة وفائدة وشاردة ويطول الكتاب الأمر إليكم لكن كثير من الأخوان أشوف رغبتهم نعم في الاختصار على أن ينهى الكتاب وكتاب مخدوم من أراد التطويل والرجوع أرجع إلى الشروح المطولة نعم نعم سم هذه البدء بها خطأ البدء بها خطأ لماذا لان هذه المناظره لا يقتصر فيها على المتاهلين من طلاب العلم انما يسمعها كل احد من طالب مبتدئ ومن عام ومن شيخ كبير لا يفهم شيئا يعلق في ذهنه شبهه لا يستطيع الرد عليها هذه مشكله لكن اذا وجدت والمبتدئ موجود وطالع طالع في هذه القنوات لا بد من ان يتصدى للرد عليه فيكون من باب الالجاء النظر اليها من طالب العلم المتاهل لا باس هو المشاركه في الرد لكن لا سيما بعد ان تأهل اما ان ينظر اليها وقلبه خالي واساسه ليس بمتين مؤصل, مؤصل مقعد هذه مشكله يعني. عوام المسلمين يا شيخ تعرض على عوام المسلمين نعم هذه مشكله هذه مشكله البدء بها لا يكون من اهل الحق لكن اذا أكره والجئوا مبتدع يريد ان يلقي افكاره وليس له من ال... لابد من التصدي للرد عليه. يقول ارجو من ذكر شروح هذه العقيده الواسطيه وافضلها والتفاضل بينها، اشرنا الى شيء منها وشروحها كثيره جدا، ووازننا من بين بعض الشروح، هذا يقول انك ايش؟ لقد ذكرت ان الزمخشري لا يجرؤ احد على تكفيره رغم انه يقول بخلق القران ما هي ضوابط تكفير المعين؟ تأتي عند ذكر شيخ الاسلام في مذهب أهل السنة وأنه وسط بين الخوارج والمرجئة يأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل وأما التفصيل هنا ليس بوالد من منهج التأصيلي الذي توصي به طالب العلم في التدرج في كتب الاعتقاد وخاصة من مسائل الإيمان والأسماء والصفات ومنجم الاعتقاد مثل ما ذكرنا التدرج على ما ذكره العلم الذي أوردناه يكفي والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسئلة كثيرة أكثرها أسئلة عن طبعات كتب عن كيف تقرأ الكتب منهجية الطلب والشروح التي يستغنى بها عن غيرها في كتب معينة أو مطلقا هذه فيها أشرطة سجلت فيستغنى بها عن اهدار الوقت لأن الوقت ضيق والكتاب يحتاج إلى شرح هذا كتاب أساس يمكن أن يبنى عليه غيره في توحيد الأسماء والصفات فإن رأيتم أن نستغل الوقت كله في الشرح ونترك الأسئلة رهما إلا إذا كان سؤال يهمنا في الدرس مثل هذا السؤال يقول هل يجب على الإنسان أن يحفظ معتقد أهل السنة والجماعة مثل هذا السؤال يقول هل يجب على الإنسان أن يحفظ معتقد أهل السنة والجماعة أو يكفي أن يعرفه ويعتقده بقلبه فقط هذا من البرازيل يسال هل يجب على الإنسان أن يحفظ معتقد أهل السنة والجماعة أو يكفي أن يعرفه ويعتقده بقلبه فقط وهل يفرق بين العام وطالب العلم المعتقد يقول على الجميع أن يعنوا بمعتقد أهل السنة والجماعة بالنسبة لعامة الناس إجمالا وبالنسبة للمتعلمين طلاب العلم أن يعرفوا ذلك تفصيلا بمراجعة كتب أهل العلم المستند على الكتاب والسنة وأقاويل سلف الأمة، ولا يمكن أن يعتقد الاعتقاد الصحيح إلا أن يطلع على مذهب أهل السنة وجماعة ويؤسس على أساس قوي متين لئلا تعترضه الشبه فينساق وراءها أو يعرض على قلبه شبهة لا يستطيع ردها، فعلى طالب العلم أن يؤصل نفسه ويؤسس لا سيما في هذا الباب المتعلق بأشرف العلوم وهو توحيد الله جل وعلا الذي شهد به لنفسه وأشهد عليه ملائكته وخواص خلقه من أهل العلم فهذا العلم الذي هو علم التوحيد بأقسامه من أهم المهمات على طالب العلم أن يعنى به قراءة وحفظا وحضورا للدروس وسماعا للأشرطة وأسئلة عما يشكل ومدارسة مع الأخوان كي يثبت هذا العلم العظيم في الذهن ولا يكلف جميع الناس بمثل هذا لأن عامة الناس لا بد أن يعرفوا أمور إجمالية عن هذا المعتقد وأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته وفي ألوهيته لا يجوز أن يصرف شيء مما يستحقه لأحد غيره وأنه موصوف بصفات الكمال وأن له الأسماء الحسنى إلى غير ذلك من الامور العامه الاجماليه ولا يكلف العامي بمعرفه التفصيلات لان هذه من شانها العلم سيما ان التفصيلات في هذا العلم مما يعسر فهمه على كثير من الناس اذا لم يكن له يد في هذا الباب قد يعسر فهم كثير من قضايا هذا العلم فيتركون للايمان الاجمالي بهذه الامور واما الامور التفصيليه فشان أهل العلم ولذا اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية المراد عتقها قال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قال أنت رسول الله يكفي مثل هذا الإجمال مع النطق بالشهادتين التي لا يكون المرء مسلما إلا بالنطق بهما ولو اعتقد الاعتقاد الجازم في قلبه لا يكفي حتى ينطق أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فلا بد من القول أما كونه يقر الإيمان في قلبه والاعتقاد الصحيح في نفسه من غير نطق هذا لا يكفي في أحكام الدنيا ومنهم من يطرده فيقول إن مثل هذا لا ينفع لأن النطق شرط فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وابتدأ المؤلف بالبسملة اقتداءاً بالقرآن الكريم حيث افتتح بها وسن بالحمد له كذلك فالقرآن مفتتح بالبسملة والحمد له وجاء الحديث كل عمل ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر في رواية بحمد الله فهو أقطع في رواية أجزم في رواية بالحمد لله والصلاة عليه المقصود أن الحديث جاء بألفاظ من طرق متعددة أقواها لفظ الحمد كلهم بال لا يبدأ فيه بحمد الله هذا أقوى الألفاظ وحسنه بعض العلماء كابن الصلاح والنووي وبعض العلماء وحكم جمهور العلماء على جميع ألفاظه وطرقه بالضعف فلفظ الحمد مضعف عند الأكثر فما دونه من باب أولى الشيخ الألباني رحمه الله حكم على جميع الفاضل الحديث وطرقه بالضعف فإذا رجلا امتثال ما في هذا الخبر لو رحمه الله يورد مثل هذا الخبر ويرى أنه إن كان ضعيفا يعمل به في مثل هذا لأن هذه فضيلة وليست بحكم شرعي وعندهم الفضائل يتسامح فيها مثل هذا ذكر والأذكار من الفضائل والفضائل يتسامحون فيها عند جمهور أهل العلم لا يشددون مثل الأحكام هذا ما قرره النووي في هذه المسألة لكن ينبغي أن يعتنى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جزمنا بأن جميع ما ورد في هذا من لفظ أو طريق كله ضعيف هل معنى هذا أننا لا نبدأ بالبسمله والحمدلله لأن ما جاء فيها ضعيف؟ هل معنى هذا أننا لا نبدأ بهما؟ النبي عليه الصلاة والسلام في رسائله يبدأ بالبسمله وفي خطبه يبدأ بالحمدلله والقرآن جمع بينهما بعض من كتب مع الأسف في العقيدة هذا مر علينا للفحص لبيعه في أحد المعارض وجدنا مطلعه يقول كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسمة والحمدلله. كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمدلة. طيب هل هذا لأن الحديث بجميع طرقه وألفاظه ضعيف؟ يعني مثل ما يقول بعضهم يجلس بعض الناس إلى أن تنتشر الشمس اقتداءً بفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عنه يعني أنه يجلس إلى أن تنتشر الشمس. لكن صلاة الركعتين التي جاء فيها ما جاء صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاة حتى تطلع الشمس صلى ركعتين فله أجر حجة تامة تامة في رواية العمرة هذا الحديث ضعيف هل معنى هذا أننا لا نصلي ركعتين لأن الحديث ضعيف أو لا نجلس لأن الحديث ضعيف نجلس لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس وثبت عنه في الصحيح أنه كان يجلس ونبدأ بالبسملة لله لأن القرآن افتتح بهما والنبي عليه الصلاة والسلام يفتتح رسائله بالبسملة وخطبه بالحمدلة، وإذا شهد فعله عليه الصلاة والسلام لهذا الخبر الضعيف فعملنا بما ثبت لا يعني أننا اعتمدنا على ما ضعف، لكن بعض الناس يخفى عليه مثل هذا وينساق وراء بعض الدعوات التي صدرت من بعض الناصحين المخلصين وهي عدم الاشتغال بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفهم مثل هذا الكلام على إجماله فيقول مثل هذا الكلام كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسمة والحمد لله لأن خبر ضعيف بجميع طرقه والفاظه وأحدهم يقوله من, من الشباب الطيبين يقول لصاحبه بعد أن انتشرت الشمس قال تبي تمشي تبي نمشي ولا تصلي صلاة العجايز؟ لأن الخبر ما ثبت ما ما ثبت ما هو مصلي هو ما يدري ان هناك في صلاة اسمها صلاة الضحى جاءت فيها النصوص الكثيرة يا أخي صلي ركعتين نعم بنية الضحى لأن هذا وقته إذا ارتفعت الشمس بدأ الضحى بعض الدعوات لقيت قبولا ومن حقها أن تقبل لأنها من أناس مص... مصلحين مخلصين ولها حظ من النظر لكن لا يعني أننا يصير عندنا ردود أفعال عن بعض الأشياء فننقلب إلى الضد ابن القيم رحمه الله تعالى لما شرح في طريق الهجرتين حال الأبرار وحال المقربين وضع برنامج يمشي عليه الأبرار وبرنامج آخر أشد منه يسير عليه المقربون من الاستيقاظ من النوم الى الى مجيء النوم الثاني برنامج خطه يسيرون عليها لكنه لما شرح حال الابرار ذكر ان الجميع يحضرون الى صلاه الصبح ويقربون من الامام ويستمعون لقراءته وقران الفجر مشهود ومؤثر في النفس ثم بعد ذلك يصلون ويجلسون يذكرون الله في مصلاهم إلى أن تطلع الشمس وترتفع ثم قال عن الأبرار يصلون ركعتين ثم ينصرفون وقال عن المقربين أنهم يفعلون هذا الفعل فإن شاءوا صلوا ركعتين وإن شاءوا انصرفوا دون صلاة هل هذا لأن الأبرار أفضل من المقربين لا المقربون أفضل من الأبرار وبرنامج الأبرار أخف من برنامج المقربين لكن لماذا الأبرار يصلون الركعتين والمقربون إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا دون صلاة هذا له دلالة بالنسبة للحديث أن الحديث يضعفه بهذا نعم يضعفه بهذا, بهذا العمل لكن ما معنى كونه يقول أن الأبرار يصلون الركعتين والمقربون إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا دون صلاة لماذا فرق بين الفريقين نعم يقصد إيش نعم صحيح نعم المقربون ينصرفون من عبادة إلى عبادة وعبادات وأما الأبرار فهم إذا أدوا هذا العمل على هذا الوجه وصلوا الركعتين بنية صلاة الضحى مثلا وانصرفوا إلى أعمال دنياهم أما المقربون فهو ينصرفون من عبادة إلى أن تنتشر الشمس يصرفون إلى بيوتهم يقرؤون يؤلفون يعلمون يصلون صلاة الضحى إذا رمضت الفصال تكون صلاة الأوابين إلى آخره أما أننا نقول مثل هذا القول كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله أو مثل ما يقول نمشي ولا نصلي صلاة العجائز كلام مشكلة هذا يعني هذه ردة فعل من كونه الخبر يعني فيه ما فيه إذا ينسى في ناس فتام هذا مو بصحيح وليس بمنهج ولهذا كثرت الشواذ عند بعض طلاب العلم على طالب العلم أن يسلك الجادة ولا يعتمد في عمله ولا يتدين إلا بما ثبت عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يكون عنده ردود فعل تؤثر مثل هذه الآثار يعني من صلى صلاة الضحى هاتين الركعتين بنية الضحى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة وأنصى أبا الدردى وركعتان تركعهما من الضحى وركعتي الضحى ويكفي من ذلك يصبح أحدكم على كل سلام منه صدقة إلى أن قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى صلاة الضحى سنة المؤلف جمع بين البسملة والحمدله اقتداءً بالقرآن وجمع بين صنيعه عليه الصلاة والسلام في رسائله فالكتاب مثل الرسالة إلى طلاب العلم وفي خطبه لأن هذه المقدمة بمثابة الخطبة وبعضهم ينص على يقول خطبة الكتاب التي هي المقدمة فيجمع بينهما لهذا طيب البداءة ببسم الله والبداءة بحمد الله كيف يتأتى أن نقول نبدأ ببسم الله ونبدأ بالحمد لله؟ وهذا يقول كثر الكلام إيش؟ لهذا ما نوع ال وكيف نميز بينها وبين وما المراد بقول بعض الشراح الابتداء ببسم الله حقيقي وبالحمد لله نسبي إضافي. البداءة ببسم الله حقيقي لأنه لم يتقدمها شيء من الكلام هل يؤثر على هذا كون رقم الصفحة فوق البسملة لا الرقم ليس بكلام ولا يراد منه الكلام ولا ينطق به أثناء القراءة إذن البداءة بالبسملة حقيقي لأنه لم يتقدمها شيء والبداءة بالبسملة إضافة بالحمد لله إضافي لأنها قبل ما يليها من الكلام فهي مبدوء بها بالنسبة لما بعدها. اما بالنسبه للبسملة فهي متأخرة. نظير ذلك ما جاء في صلاة الكسوف والحديث يجر بعضه بعضا لكن ما يخلو من فائدة ان شاء الله تعالى. في صلاة الكسوف النبي عليه الصلاة والسلام كبر قرأ الفاتحة فقام قياما طويلا ثم قرأ فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. نحو من سورة البقرة. ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقرأ الفاتحة ثم قرأ فقام طويلا إلا أنه دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا إلا دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد سجدتين ثم قام فقرأ الفاتحة ثم ركع ثم قرأ فقام قياما طويلا إلا أنه دون القيام الأول ثم ركع، فركع ركوعا طويلا إلى أنه دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا إلى أنه دون القيام الأول. فعندنا الأول أولية حقيقية أيها أول واحد من الأربعة. عندنا الأول قام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. الثاني قياما طويلا إلى أنه دون القيام الأول الثالث قيامًا طويلًا إلا أنه دون القيام الأول الرابع قيامًا طويلًا إلا أنه دون القيام الأول هذا إذا قلنا المراد بالأول أولية حقيقية مطلقة صير هذه الثلاثة متساوية لأنها كلها تشترك في وصف واحد وهي أنها دون القيام الأول أولية حقيقية مطلقة هذا على هذا القول. واكثر اهل العلم على انها تدريجيه الاول اطولها حقيقه نعم والثاني هو الاول بالنسبه للثالث نعم الثاني هو الاول بالنسبه للثالث فاوليته نسبيه اضافيه الثالث هو الاول بالنسبه للرابع فاوليته اضافيه نسبيه يوضح هذا الكلام ولا لا يقول المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام من تيمية الحراني المولود سنه احدى وستين وستمائه المتوفى سنه ثمان وعشرين وسبعمائه حامل رايه السنه ومجدد هذا الدين على راس المئه الثامنه له من المواقف المحموده المشهوره ما لا يستطيع احد جمعه بمفرده والف في حياته العلميه والعمليه واختياراته وفتاواه الكتب المطوله والمختصره ولسنا بحاجة إلى الإفاضة في ذكر ما عنده ما تميز به من علم وعمل ولا نحتاج إلى إشارة إلى إحاطته بمذهب أهل السنة وما كتب فيه والمذاهب الأخرى وأقاويل الناس وفرقهم ومذاهبهم فقد أحاط بها إحاطة تامة كما قال ابن القيم رحمه الله ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني يرد عليهم بسلاحهم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الباء هذه للتبرك أو للاستعانة والاسم المجرور بالباء من السمة أو من السمو على خلاف بين البصريين والكوفيين من السم وهي العلامة كما يقول الكوفيون أو من السم وهو العلو والارتفاع كما يقول البصريون وهل هو عين المسمى أو غيره مسألة يطول شرحها وقد يصعب فهمها على بعض الحاضرين والاتفاق على أننا نجمل في كثير من القضايا التي لا يحتاجها المتوسطون من طلاب العلم لان هذا الكتاب مناسب للمتوسطين بسم الله ما دام التبرك والتيمن بالاسم والمراد به التيمن والتبرك بذكر الله جل وعلا ولذا قال بعضهم ان اقحام الاسم للتفريق بين التيمن واليمين لو لم نقل بسم الله لو قلنا بالله لاشتبه الأمر هل نحن نتبرك بذكر الله جل وعلا نعم أو نقسم بالله جل وعلا تيمن والتبرك فيختلط الأمر هل الأسلوب أسلوب تيمن أو يمين فتوصل لدفع هذا الإشكال بإقحام الإسم ولفظ الجلاله الله العلم على الذات الالهيه الذي لم يسمى به غيره جل وعلا وما عداهم من الأسماء الرحمن كذلك لم يسمى به الا على طريق المعانده مع الاضافه كما قالوا عن مسيلم انه رحمن اليمامه وأما من عداه فلم يسمى به ولا يطلق لفظ الرحمن بهذه الصيغة إلا على الله جل وعلا ولم يتسمى به أحد البتة وهذا الاسم وإن كان علم من الأسماء الحسنى على الله جل وعلا إلا أنه يأتي تابع للفظ الجلالة قل ادعوا الله أو الرحمن وهنا يقول بسم الله الرحمن وأما لفظ الجلالة فلم يأتي تابعا كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى إلا ما جاء في أول سورة إبراهيم صراط الله العزيز الحميد الله ما جاء إلا في هذا وهو وارد على كلام يرد على كلام ابن القيم لكن الأصل أن الاسم العلم المتبوع لا التابع هو لفظ الجلالة ولذا جاء في الحديث الصحيح إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة مئة إلا واحد كم عدد الأسماء الحسنى تسعة وتسعين يعني لو طلق شخص امرأته أن الأسماء الحسنى تسعة وتسعين بناء على هذا الخبر الصحيح نعم إن لله تسعة وتسعين ثم يأتي من يقول إن لله مئة اسم إن لله مئة اسم نقول صحيح ولا خطأ صحيح ولا خطأ يعني الله جل وعلا ليس من الأسماء الحسنى نعم من الأسماء الحسنى لكن هل هو معدود من التسعة والتسعين أو التسعة والتسعين مضافة إليه ها والتسعين مضافة مضافة إلى الله أو منها لفظ الجلالة نعم فيكون المجموع 100 تأكيد بمئة الا واحد شو مفاده يعني هذا؟ تأكيد بهذا ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحدا فائده التأكيد او ان المراد بهذا اللفظ لفظ الجلاله كما يقول جمع من العلم، الذات الالهيه الذات المسمات بهذا الاسم لها 99 بما فيها لفظ الجلاله يعني نظير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً. إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً، كم يكون تكلم؟ أربعة. هل المراد أنه يتكلم أربع ولا ثلاث؟ مقتضى الإعادة يعني تكرار هذه الكلمة ثلاث مرات بعد اللفظ الأول. أعاد يعني غير الأول، فيكون المجموعة أربعة والكلا هذا ليس بمراد. يعني أعادها معناه قالها ثلاثا المراد تضمين أعاد قال الله جل وعلا هذا اللفظ اختلف أهل العلم أولا هو أعرف المعارف على الإطلاق كما قال سيبويه وإن كان غيره من أهل العربية يقولون أعرف المعارف الضمير سيبويه قال الله هو أعرف المعارف ويذكر في بعض كتب أهل العلم من الشروح والحواشي أن رؤية في المنام وسئل ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي لماذا؟ قال لأني قلت الله أعرف المعارف على كل حال الله جل وعلا الذي خلق المخلوقات هل يمكن أن يجهله أحد؟ نعم يعني إذا عرفنا أن توحيد الربوبية وهو الإقرار بالخلق متفق عليه بين المشركين والمسلمين وما جحده إلا من جحده عناد مع استيقان نفسه فهم كلهم يعترفون بالله سواء نطقوا بهذا اللفظ أو بما يرادفهم من اللغات الأخرى فهو أعرف المعارف وهل هو مشتق أو جامد يختلفون في هذا أيضا فمنهم من يقول انه مشتق من الالوهيه والالوهه التي هي المصدر يقال اله يأله إلهة وألوهة وألوهية إذا تعبد فالله جل وعلا هو المألوه أي المعبود الذي تألهه القلوب وقيل من الوله وهو الحيرة والذي تحتار فيه العقول على كل حال القول بأنه مشتق قول لبعض العلماء وأنكر جمع من أهل العلم كونه مشتقا لماذا لأن المشتق لا بد له من أصل يشتق منه لا له من أصل يشتق منه والأصل أن الأصل متقدم على ما اشتق منه ولم يتقدم على هذا اللفظ شيء. لأن الله جل وعلا لا شيء قبله كالأول فليس قبلك شيء لكن لا يعني أن هذا اللفظ مشتق أن يوجد قبل الذات الإلهية شيء إنما هذا اللفظ وزانه في لغة العرب وزان المشتقات والرحمن فعلان من الرحمة والرحيم فعيل منها و الرحمن الرحمة العامة الواسعة الشاملة بدلالة زيادة المعنى التي تضمنتها زيادة المبنى فالرحمن فيها زيادة على الرحيم فهي أكثر وأشمل في المعنى وأما الرحيم فهو بالمؤمنين خاصة وكان بالمؤمنين رحيما وفي هذا إثبات صفة الرحمة لان هذا اللفظ وان اختلف في كونه ايه من الفاتحه او ايه من كل سوره من القران الا ان الاجماع قائم على ان البسمله بعض ايه من سوره النمل وانها ليست بايه في اول سوره التوبه والخلاف هل هي ايه في اول كل سوره او ليست بايه مطلقه أو هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور، مسألة خلافية بين العلم يطول تحرير الخلاف والاستدلال له، وفي الاسمين الكريمين العظيمين إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، والنصوص على ذلك كثيرة جدا كما سيأتي، ومن ذلك ما جاء في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والجار المجرور بسم الله متعلق بمحذوف يقدر متأخرا خاصا يقدر فعلا متأخرا خاصا تقديره متأخر ليدل على الحصر فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ يعني لا باسم غيره فتقديم المعمول على العامل للدلالة على الحصر كما في قوله جل وعلا إياك نعبده وإياك نستعين ويقدم فعل للدلالة على التجدد والتكرر ويقدر خاص لأن الخاص أدل على المقصود من العام لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ السامع لا يهتدي لأي شيء تبتدئ به هل تبدأ القراءة هل تبدأ الكتابة هل تبدأ الأكل هل تبدأ الشرب هل تبدأ النوم هل تبدأ الوضوء ما يدري اذا قلت ابدع لكن قلت بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ أنت عرف انك تبي تقرأ ومثله اذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم آكل او ما ذلك وكلها مقدرات لكن اهل العلم يقولون مثل هذا الكلام الحمد لله ال هذه التي يسأل عنها لكن يذكر عن يسأل عن انواع ال أن انواع ال ال هنا في الحمد لله جنسيه وهي من صيغ العموم فجميع انواع المحامد لله جل وعلا وهناك ال العهديه ال العهديه أرسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول يعني الرسول المعهود الذي ارسلناه اليه وهو موسى عليه السلام وهناك ال ياتون بها للمح الاصل والصفه كما تقول الحسن العباس أصل العالم ما يحتاج إلى أل تعريف إنما إذا أتيت بأل وأدخلتها على العلم نعم كأنك بذلك تلمح إلى أصل الإسم الذي هو وصف وهو الحسن بالحسن والعبوس بالنسبة للعباس وهكذا هناك أل يؤتى بها موصولة ما أنت بالحكم أل ترضى حكومته يعني الذي ترضى وغير ذلك من المعاني ال من أرادها يرجع إليها إلى كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام وهذا كل طالب علم بحاجة ماسة إليه والحمد والشكر لفظاني ينبغي أن يكون ان يكون على لسان المسلم يكون لهجا ولسانه رطبا بحمد الله وشكره والحمد اولى ما يقال في معناه ما ذكره ابن القيم في الوابل الصيب انه هو الاخبار عن الله جل وعلا بصفات كماله سبحانه مع محبته والرضا به الاخبار عن الله جل وعلا بصفات كماله مع محبته والرضا به لان اكثر العلماء يفسرون الحمد بانه الثنا على المحمود بالصفات الاختياريه لا بالصفات الاجباريه وهنا يشترك مع المدح وهذا التعريف الحمد بالثنا فيه ما فيه الثنا اولى ما يقال فيه انه تكرير المحامد شيئا بعد شيء الثناء من التاثنية تكرير المحامد شيئا بعد شيء وجاء في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال, قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي أثنى علي عبدي فالثناء تكرار لهذه المحامد هذا عنده اقتراح يقول لو شرعته في مسائل الكتاب مباشرة فإنها هي المقصودة والاستطراد في غيرها سيكون على حسابها وأنتم أبصر من ما عرفنا للأخوان جاد الحين بعضهم كنا الاستطرادات هذه اللي نستفيد منها ومسائل الكتاب في الشروح كتاب مشروح شروح كثيرة والعلمكم الكتاب لا يحتاج إلى وقت طويل لأن الشيخ رحمه الله في أول الكتاب ذكر قاعدة ثم فرع عليها مسائل كلها تندرج تحت القاعدة. يعني الصفحات كثيرة كلها في الأدلة للأسماء والصفات. بناخذ معها وقت هذه. لكن مثل هذه الأمور التي تنفعكم في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب كثير من الإخوان يلح بطلبها. يعني مسألة بيان أن الله جل وعلا وصف نفسه بما وصفه ولا استدلال على ذلك يعني الشراح كلهم منبروا لهذا. كلهم وضحوه وبينوه ولا حاجه الى ان نستطرد في شيء كرره اهل العلم والكتاب كما تعلمون يعني ما يكفي في الرياض انه شيح 100 مره من من عشرات المشايخ يعني انا اشرح هذا للمره الثالثه ويمكن الذين حضروا المره الاولى والثانيه يجدون في الاولى ما ليس في الثانيه او في الثالثه ما لا يجدونه في غيرهما قد اكون تكلمت بكلام في الاولى ما لم نسيته الآن أو لم استحضره الآن، فهذه الشروح لا شك أنها تربي عند طالب العلم ملكة استقبال العلم وتوضيح بعض الأمور لبعض هذه أمور تحتاجها أنت في دروس أخرى، يعني لو أنا ما دعونا من من شرحي أنا أنا عندي استطرادات وعندي يمين ويسار وروح شرق وغرب، لكن لو أنت مثلا حضرت عند شيخ من المشايخ وأفادك بفوائد تقول والله نستغني عنها. يمكن ما تمر عليك غير ما مرت هذه المره. احتمال ترى. لو حضرت انت الشيخ مره ثانيه يمكن ما يجيب لك مره ثانيه. والشيوخ كما كما هو معروف مدارس. الشيوخ مدارس. كل واحد له طريقته، واحد عنده طريقه السرد هذا ولا عنده اشكال بان يشرح 20 30 حديث في جلسه. واحد يحتاج الى خمسه دروس لحديث واحد. على كل حال كل واحد له طريقته ومنهجه ولعلمكم ان الكتاب خفيف يعني بينتهي باذن الله يعني لا تستثقلون تظنون إن بنبتل بسطر كل يوم من سطر من نقد 10 سنين بالكتاب لا لا ثقوا يعني لان المساله قاعده فر عليها شيخ الاسلام نضبط هذه القاعده والفروع امثله لها فلن يتاخر يعني شرح الكتاب لا تضيق صدوركم نعم وانا أعرف إن كثير من الأخوان يهمه أنه يختم الكتاب يختم الكتاب على أي وجه الشروح موجودة ما, ما يحتاج إلى شروح مسجلة وشروح مقروءه وشروح جداً شروح إذا لم تسمع مني مثل هذا الكلام اللي فيه شيء من الاستطراد يعني فالكلام الذي باقوله مما يتعلق بالكتاب موجود في الشروح يعني ما على كل حال الاقتراح هذا يشاركه في كثير من الطلاب وفي كثير من الدروس كثير من الطلاب همهم هم أننا ننتهي وهذا مقصد ينشط الطالب لما وراءه من الكتب لكن يبقى ان هناك امور يمكن ما تمر ثانيه يعني بعض المشايخ لما تقول مثل هذا الكلام خلاص يسرد لك سرد ما تفهم شيء ولاني يعني شخص بعيني شخص يقرا ويطول بالجماعه قالوا له يا شيخهم تطول بدا يقرا وينقلوا سوره الاخلاص سوره الاخلاص تنزل القران لكن مش معنى هذا ولما قيل له انت تختصر قرا سوره البقره تبون نسوي مثل ردود هذه الافعال ما تجي يا اخوان، هذا علم، هذا علم لابد ان يؤصل ويؤسس ويؤخذ من اهله. يعني تظنون ان هذا علم يعني جمع بيوم او بيومين او شيء، لا يا اخوان. هذا الشيء سمعناه من شيوخنا ما أدركتهم انتم، وشيء قراناه في بطون كتب وشروح وتفاسير يمكن تموتون ما طلعتوا عليها. صحيح الشروح مطوله ما تقدرونها. لان اللي بيقرا كل شيء يمكن تغفل عن كتاب هو من اهم المهمات فمسألة ما في شك ان, أن الطلب وجيه وله ما يدعمه كثير من الاخوان يطلب مثل هذا الطلب وتكميل الكتب منشط للطلاب لكن على طالب العلم ان يحرص على ما ينفعه وإقتناص الفوائد هذه يعني ان كان تجدون مثل هذا الكلام في الشروح الاخرى كل احد يقرأ شرح في بيته ولا يجي ايش كلف نفسه صحيح ولا لا نعم لا فيه جمع غفير الآن إذا طلعت بجمسكني مجموعة طويلة في كل الدروس يجينا مثل هذا الاقتراح ثم ينكب على الأخوان يقول لا تسمع لمثل هذا وما حضرنا إلا الاستطرادات على كل حال أنتم سوف ترون ما يسركم إن شاء الله والكتاب يعني بننهي على أي وجه إن شاء الله بإذن الله بإذن الله كان في العمر مدة ولا أتكلم بهذا الكلام من غضب لأن هذا الكلام له وجه واتمنى ان تنهى الكتب وتكون الكلمه بقدر الكلمه وننتهي يعني ما هو بصعب هذا موجود عند بعض المشايخ يعطيك الكلمه بكلمه وينهي مجموعه من الكتب ويوضحه على خير عظيم ان شاء الله تعالى وكل شيخ له طريقته ومنهجه ولا احد يلام اذا طول وإذا اختصر. قالنا انا عندي من عشر سنوات وانا احاول اشرح نونيه ابن القيم وعجزت. لماذا؟ لأن مسألة كلمة تساوي كلمة ما هو عندي هذا، والاستطراد تحتاج إلى 100 سنة. صعب يعني تشرح على أي وجه الشروح موجودة. الشرع المختصر الشروح موجودة ليش نكرر الجهد والعمل؟ والاستطراد يحتاج إلى إلى أزمان متطاولة وأعمار وعلى كل حال سوف ترون إن شاء الله ما يسركم، وإذا اتفق الجميع على الاختصار أنا ما عندي مانع، أنا يا أخي يصير الوقت أكثر قراءة ما عندي ما انا يا اخي يصير الوقت اكثر قراءه ما عندي مانع عرفنا أن الحمد أولى ما يقال فيه ما ذكره العلامة ابن القيم في الوابل الصيب يقول هو الإخبار عن الله جل وعلا بصفات كماله مع محبته به، والثناء الذي يفسر به كثير من أهل العلم الحمد يفسرونه بالثناء نعم كثير من أهل العلم يفسرونه بالثناء الحمد هو تك... الثناء هو تكرير المحامد ودليله حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قال في الجملة الأولى إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمد أنا عبدي وفي الثانية قال أثنى علي عبدي فدل على أن الحمد غير الثنى هناك الشكر أيضا والشكر من أجل العبادات إن لم يأتي على جميع العبادات لأن معناه استعمال النعم استعمال هذه النعم فيما يرضي الله جل وعلا هذا هو شكرها استعمال الجوارح استعمال الوقت الذي هو من من أعظم النعم استعمال الصحة الفراغ كلها فيما يرضي الله جل وعلا والنعم عموما إذا لم تستعمل فيما خلقت له من ما يرضي الله جل وعلا انقلبت نقام فعلى هذا على الإنسان أن يستمر شاكرا لله جل وعلا وأهل العلم يقررون أن التسلسل ممنوع الذي لا ينتهي إلا الشكر إلا الشكر لماذا؟ لأن الشكر يكون في مقابلة نعمة فإذا أنعم الله عليك وشكرته توفيقك لهذا الشكر نعمة تحتاج إلى شكر شكر النعمة الثانية توفيق من الله جل وعلا وهو نعمة يحتاج إلى شكر وهكذا فلا مانع من التسلسل في مثل هذا والتسلسل تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل مسألة كبيرة قررها أهل العلم ومنعوا ما كان في الماضي وأجازوا ما كان في المستقبل بدليل خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار على ما سيأتي إن شاء الله تعالى الحمد لله الذي أرسل رسوله أرسل رسوله أرسل رسوله لماذا لم يقل الشيخ رحمة الله عليه أرسل نبيه لأنه في ذكر النوم قال ونبيك الذي أرسلت ولما جاء الصحابي البراء يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام قال ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت فلماذا لم يقل الشيخ رحمه الله تعالى أرسل رسوله موافقة نعم ليش لا للآية للايه ما في موافقه للحديث في موافقه للايه والذي ارسل رسوله بالهدى الى اخره يعني هذا منزوع من ايه اقتباس من ايه ولا معارضه بين هذا وبين الحديث الحديث ذكر في موضعه متعبد بلفظه لا يصر لا يتصرف فيه الذي ارسل رسوله والرسول المراد به محمد عليه الصلاه والسلام والرسول يعرفه الجمهور بأنه إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فنبي فكل رسول النبي ولا عكس هذا مرتضاه وقاله وقرره الأكثر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الرسول الذي يأتي بشرع جديد الرسول الذي يأتي بشرع جديد لأنهم يستبعدون أن يوحى إلى شخص بشيء يخصه ولا ينتفع به غيره فالرسول عند شيخ الإسلام وما قرره الذي يأتي بشرع جديد والنبي الذي يأتي مكمل ومتمم لشرع قبله